0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Begründet-Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Klausen und ich wünsche viel Freude mit unserem heutigen Podcast. Wir haben ja gerade gehört vom christlichen Menschenbild und wie macht man den Menschen wohl besser vielleicht. Ja? Ähm, da gibt es auch noch andere Vorschläge aktuell und zwar zum Beispiel den Transhumanismus. Ich weiß nicht, wer den Begriff schon mal gehört hat. Trans, viel Humanismus, Mensch, also den Mensch überschreiten, in seinen Grenzen weiterentwickeln. Und da spielt eine wichtige Rolle, ja, spielt eine wichtige Rolle auch die künstliche Intelligenz. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich liebe Schachspielen, ich war auch im Schachclub früher und gerade als ich meinen ersten Schachpokal gewonnen habe, das war damals der Kaufhof-Pokal, da habe ich das erste Mal geschafft, einen Mephisto öffentlich zu schlagen, das war natürlich ein super Erfolg, ich habe vorher aber auch schon drei, vier Mal gespielt, ich hatte Zeit als Schüler und habe immer verloren, aber einmal habe ich gewonnen, kam in den Lostopf und habe den Pokal gewonnen. Aber ungefähr im gleichen Jahr, da spielte auch Gary Kasparov, nicht gegen Mephisto, sondern gegen IBM Deep Blue 1996 und er verlor. Das war eine große Sensation. Gary Kasparov war nämlich damals Weltmeister im Schachsport. Er spielte dann nochmal gegen die Blue und gewann dann auch nochmal, aber ein Jahr später gab es einen Wiederholungskampf und bei dem schließlich äh, besiegte die Blue Gary Kasparov vernichtend, könnte man hyperbolisch jetzt sagen, ähm, mit dreieinhalb zu zweieinhalb. Das war tatsächlich sehr schmerzhaft für den Weltmeister. Und er äußerte sich unter anderem damit, dass er sagte, der Computer zeigte einen sehr menschlichen Sinn für Gefahr. Also ich habe hier vielleicht gar nicht wirklich gegen den Computer gespielt, war mein Eindruck, sondern das war ein Mensch, gegen den ich da gespielt habe. Und diese Aussage wiederum hat ganz andere Wellen geschlagen, weil wir gemerkt haben, er hat ja wirklich gegen eine Maschine gespielt. Kann es sein, dass Maschinen inzwischen so weit entwickelt sind, dass sie uns Menschen überflügeln? Alan Turing hat bereits in den 50er Jahren, nachdem die ersten Computer bereits in den 40er Jahren entwickelt worden sind, Konrad Zuse und so weiter als Stichwort, einen Test entwickelt, den sogenannten Turing-Test. Und er sagt, ein Mensch muss in Interaktion treten, in welche, Art, in welche Art von Interaktion auch immer, sei es ein Dialog oder ein Wettspiel, mit einem Unbekannten gegenüber. Und wenn der Mensch nicht entscheiden kann, ob es sich hier um einen Menschen handelt im Gegenüber oder um eine Maschine wie eben den IBM-Computer, dann hat die künstliche Intelligenz, die der Mensch da gebaut hat, den Thüring-Test bestanden. Man hält den Computer letztendlich für menschlicher als den Mensch. Man sagt, das war ein Mensch und in Wirklichkeit war es aber der Computer. Und man muss nicht lange überlegen, je mehr wir uns umschauen in der heutigen Zeit, desto mehr Beispiele, oh, das war jetzt wieder eine Folie zu weit, desto mehr Beispiele finden wir, dass die Computer immer mehr können, was auch wir können. 2011 zum Beispiel gewann ein Computer, Watson genannt witzigerweise, das Jeopardy Quiz, also ein Wissensquiz, bei dem man auch ein Stück weit Wissen unterscheiden können musste und Fragen richtig beantworten können musste. Oder das Spiel Go gilt als viel komplizierter als das Schachspiel, auch wenn ich persönlich als Schachliebhaber das sehr bezweifle. Auch 2016 wurde der Go-Weltmeister von AlphaGo geschlagen. Also Computer werden immer leistungsfähiger. Wenn wir uns anschauen im Internet, die Suchmaschinen, die intelligente Algorithmen anwenden oder Social Media oder E-Mail-Scanning. Google kann schneller vorhersagen, wo eine Krankheit auftritt als die Gesundheitsbehörden. Warum? Weil die scannen ihre, die ganzen E-Mails, die geschrieben werden. Und wenn da die Begriffe Husten und Grippe oder so häufiger auftreten... Mit Absendeort an bestimmten Standorten, dann wissen die, da passiert gerade etwas, da sind wir in einem Ausbruch. Von daher arbeiten die an, in vielen Ländern auch mit den Gesundheitsbehörden zusammen. Aber das zeigt auch, unsere E-Mails werden mitgelesen, zumindest von Maschinen. Roboter, die inzwischen auch es schaffen, schon das Gleichgewicht zu halten und zu laufen. Gesichtserkennung und Überwachung was bis dahin führt, dass eine chinesische Schauspielerin einen Strafzettel dafür bekommen hat, weil sie bei Rot über die Ampel gefahren ist. In Wirklichkeit war es nur ihr Bild, das auf einem Bus hing und bei der Film fuhr bei Rot über die Ampel. Also es sind Dinge möglich, es ist Wahnsinn. Und wenn wir überlegen, autonomes Fahren ist gerade in der Entwicklung, autonome Drohnen zur Kriegführung, die Maschinen nehmen uns vieles ab. Wird die künstliche Intelligenz den Mensch überflügeln? Ein spannendes Buch dazu, Homo Deus von Yuval Harari, er sagt, wir sind in der Phase, in der wir vom Homo sapiens, dem weisen Mensch, zum Homo Deus, zum Gottesmensch übergehen. Durch verschiedene technische Methoden, Bioengineering, da kann vielleicht Siegfried Scherer gerne noch was dazu sagen, also CRISPR-Cas-Schere, wir können Gene gezielt ansteuern und verändern. Oder Neuroenhancement, das Gehirn kann beeinflusst werden. Cyborg Engineering, Schnittstelle Mensch-Maschine, Stephen Hawking hat davon profitiert, dass er mittels bestimmter Körperfunktionen Maschinen steuern konnte, mit denen er sich dann noch mitteilen konnte, obwohl seine Muskeln bereits gelähmt waren. Und schließlich als ultimatives Ziel die anorganische künstliche Intelligenz, die Selbstbewusstsein entwickelt und in die wir dann vielleicht unser eigenes Bewusstsein uploaden können. Das Ziel letztendlich Unsterblichkeit. Das Time Magazin behauptet, 2045 wird es soweit sein. Ein paar Zitate dazu. Ray Kurzweil, einer der Vordenker des Transhumanismus, wir werden in der Tat alles verwirklichen, was wir am Menschen wertschätzen, aber auf einem höheren Niveau. Oder Max Tegmark, vielleicht wird sich das Leben im ganzen Universum ausbreiten, aufgrund von Entscheidungen, die wir hier zu unseren Lebzei Lebzeiten auf unserem kleinen Planeten treffen. Im Unterschied dazu Stephen Hawking, der eher warnt als optimistisch ist, eine vollentwickelte künstliche Intelligenz könnte das Ende der menschlichen Spezies bedeuten. Wer das, den Roman Origins gelesen hat, kriegt vielleicht äh, da einen Eindruck davon bei, von Dan Brown. Oder Elon Musk, ja auch bekanntlich ein Technikfan. KI ist unsere größte existenzielle Bedeutung, Bedrohung. Tja, ist es vielleicht so, der Computer sagt, ich muss mein Gehirn updaten, um noch mit seiner Software kompatibel zu sein. Müssen wir uns verändern, um mit der KI mithalten zu können? Was macht KI eigentlich? Letztendlich gibt es verschiedene Versionen von KI, am bekanntesten sind neuronale Netze, da geht es einfach darum, man gibt Daten ein, bei der Eingabeschicht und bei der Ausgabeschicht, bei der Output Layer, wird das richtige die richtige Antwort sozusagen dann ausgegeben. Und in versteckten Schichten wird das Ganze verarbeitet in undurchsichtigen Mechanismen, die man nicht mal als Programmierer dieses intelligenten Algorithmus dieser neuronalen Netze letztendlich nachvollziehen kann. Und das Ziel wäre, dass sozusagen im Beispiel Rotkäppchen, der Computer dann eben erkennt, aha, große Ohren, große Augen, große Zähne, das ist der Wolf, deswegen nicht flirten, auch nicht essen anbieten, sondern weglaufen. Das wäre das Ziel künstlicher Intelligenz. Und das klappt auch immer besser. Das Spannende ist nur dieses Bild, das uns veranschaulichen soll, wie künstliche Intelligenz funktioniert, setzt bereits voraus, dass künstliche Intelligenz sowas wie Subjekte und Objekte kennt. Also Großmutter, Wolf und Holzfäller. So denken wir Menschen. Wir ordnen Eigenschaften, Objekten oder Subjekten zu und dann reagieren wir entsprechend drauf. Das neuronale Netz kennt sowas nicht, interessanterweise. John Seale hat dazu ein sehr wichtiges Gedankenexperiment durch äh, äh, uns äh, beigebracht, den chinesischen Raum. Er sagt, wir haben eine... Blackbox und in dieser Blackbox befindet sich ein Mensch, der hat keine Ahnung von Chinesisch, aber chinesische Einwohner werfen Fragen ein in diese Blackbox und er schaut in einem Buch, das ihm von einem sehr intelligenten Chinesen mitgegeben worden ist und zusammengestellt worden ist, schaut er nach, welches Zeichen er rausgibt, wenn dieses Zeichen eingegeben wird sozusagen in die Blackbox. Und er tut es und die Chinesen sind begeistert. Er passiert sozusagen den Turing Test. Dennoch sagt John Searle der Typ in dem Kasten, auch wenn man denkt, der versteht wunderbar Chinesisch, hat keine Ahnung von Chinesisch. Das ist der Punkt. John Seale sagt das so. Der programmierte Computer versteht, was auch das Auto oder der Rechenschieber verstehen. Nämlich genau nichts. Gar nichts. Der arbeitet nur die vorgegebenen Regeln korrekt ab. Aber er versteht die Semantik nicht. Ein, Programmier ein programmierter Computer denkt nicht rational. Wie man das ansatzweise veranschaulichen kann in so einem kurzen Vortrag? Bilderkennung. Hier eine Katze, die auch als Katze erkannt wird von neuronalen Netzen. Man kann es auch da oben am Bildschirm übrigens sehen. Und jetzt wieder ein Bild einer Katze auf der anderen Seite. Für uns Menschen schaut das identisch aus, wir sehen keinen Unterschied. Der Computer sagt aber, das ist keine Katze, sondern das ist Avocado-Creme. Warum? Weil ein leichtes Rauschmuster über das Bild gelegt worden ist. So funktionieren übrigens so ähnlich auch diese Bilder, die immer testen am Computer, ob sie ein Computer sind oder nicht. Das sind Veränderungen, die nur den Computer irritieren, aber uns nicht, weil wir in Objekten und Subjekten denken. Und die andere Frage ist, kann ein, Berechn ein Rechner eigentlich etwas bewusst erleben? Stellen wir uns vor, es gäbe eine farbenblinde Wissenschaftlerin Mary, die weiß alles über Farbwahrnehmung. Die Physik, die Chemie, die Biologie, alles. Aber sie hat ein Problem, sie ist farbenblind. Sie kann selbst Farben gar nicht wahrnehmen. Und eines Tages wird sie operiert und auf einmal kann sie Farben sehen. Sie sieht auf einmal ein schönes, buntes Bild. Entscheidend dabei ist jetzt, hat sie etwas Neues gelernt? Und wir würden wahrscheinlich alle sagen, ja, das, was sie da sieht, hat sie vorher in den Daten, in den Rechenleistungen, die sie vollziehen konnte, um Farbwahrnehmung zu verstehen, noch nicht impliziert gehabt. Die Wahrnehmung ist ein neues Faktum, wie es Christina Austerau formuliert Rechenleistung an sich reicht also nicht aus, um Bewusstsein zu entwickeln. Und das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Punkt und ich komme zu meinem letzten Kapitel. Mut zum weisen Umgang. Kein Grund zur Panik, aber Mut zum weisen Umgang. Ich glaube, wir brauchen keine Angst vor der Singularität haben, wie Elon Musk und Stephen Hawking es haben. Die künstliche Intelligenz wird uns mit ihrem Bewusstsein nicht den Rang ablaufen, denn ich glaube nicht, dass künstliche Intelligenz jemals Bewusstsein entwickeln können wird. Laut der Bibel ist der Mensch eine lebendige Seele, also ein bewusstes Wesen, das lebt. Und ob ein Computer diese Eigenschaften jemals erreichen kann, da streiten sich sogar die Befürworter des Transhumanismus. Und wir sind geschaffen mit dem Ebenbild Gottes. Das hat verschiedene Dimensionen, dieses Ebenbild Gottes. Zum einen von unserem Wesen her, oder die Theologen und Philosophen würden sagen ontologisch gesehen, der Mensch hat ein Bewusstsein, er ist eine Person, er ist Personal. Er ist rational, er kann mit dem Verstand denken, hat Gedanken. Und er ist auch frei und verantwortlich, moralisch handlungsfähig. Zweitens eine funktionale Ebene. Wir haben einen Auftrag bekommen, wir sollen herrschen. Wir sollen herrschen über die Welt, nicht die Welt über uns. Und wir sollen diese Welt bebauen und gestalten, aber auch bewahren. Das geht Hand in Hand, das gehört zusammen. Und es hat einen Beziehungsaspekt dieses Ebenbild Gottes wenn Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, können wir uns nur verstehen, wenn wir Gott verstehen. Wir sind auf ihn ausgerichtet. Deswegen, der Mensch ist das Wesen, das Gott antworten kann und das Gott verantwortlich ist. Und der Mensch ist auch das Wesen, das Gott selbst geworden ist. Er ist Mensch geworden und kein anderes Wesen. Er ist keine Maschine geworden. Deswegen sollte es besser so sein, wie wir es uns oft vorstellen. Hol meine E-Mails ab. Äh, bring mich zu Johns Haus, zeig mir den Weg, zeig mir die Nachrichten und so weiter. Und nicht so, wie es leider tatsächlich oft in unserem Leben aussieht, in der Realität. Lade mich, gib mir jetzt WLAN, du hast eine neue E-Mail, Lisi, beantworte diesen Anruf. Ja, Meister. Wer herrscht? Unser Auftrag ist es zu herrschen, nicht die künstliche Intelligenz soll herrschen. Deswegen drei kurze Schlussfolgerungen meinerseits. Künstliche Intelligenz ist und bleibt eine Technologie. Technologie ist die Erweiterung menschlicher Fähigkeiten zum Guten oder zum Schlechten. Sie kann, ist ambivalent, sie kann verschieden verwendet werden. Zweitens, der Mensch ist verantwortlich nach dem biblischen Menschenbild. Das heißt, die letztverantwortung für ethische Entscheidungen sollte immer bei einem Menschen liegen und nie bei einer Maschine. Wir sollten immer wissen, wenn wir in Interaktion mit Beratern im Internet zum Beispiel uns befinden, ob wir es mit einem Avatar zu tun haben, mit einer Maschine oder mit einem Menschen. Und gefährlich ist meiner Meinung nach nicht die KI an sich, die künstliche Intelligenz, sondern der, der sie verwendet. Und dazu muss man sich natürlich ein bisschen informieren, wer steckt hinter dieser Datensammelmaschine, die zum Beispiel in meinem Schlafzimmer stehen könnte. Und noch etwas Letztes zum Nachdenken über die Gottesfrage. Wie viel Intelligenz war eigentlich in den letzten 70 Jahren nötig, um künstliche Intelligenz auch nur annähernd mal auf das Niveau zu bringen, auf dem wir uns jetzt befinden? Und dann die Frage, wenn wir mal uns selbst anschauen, woher kommt eigentlich deine menschliche Intelligenz? Ist die durch Zufall und Notwendigkeit einfach so mal entstanden in Milliarden von Jahren? Oder ist da vielleicht auch intelligenter Input nötig, damit wir selbst intelligenzfähig sind? wie wir uns doch wahrnehmen. Wir können ja sogar entdecken, wenn wir uns nicht intelligent verhalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe noch zwei Literaturtipps oder Buchtipps. Zum einen unsere DVD Mehr als mein Gehirn, die auch vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg für den Schulunterricht empfohlen worden ist. Also beide DVDs ähm, kann man auch in der Schule einsetzen und das Buch von Ulrich Eibach, Gott im Gehirn, nicht eine Illusion. Da gibt es noch mal viel mehr zum Wesen des Menschen im Unterschied auch zur Maschine. Und auf unserer Textsammlung findet man auch eine ganze Reihe Texte, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Vielen Dank. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat und äh, Ihr Euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von Euch zu hören. Субтитры сделал